0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם חכמי המזרח בתחילת המאה ה-17 למניינם. <coughs> יש גיוון מסוים בתקופה הזאת, כי הגיעו חכמים שמוצאם היה מארצות אחרות, מארצות שהם לא, לא פה במזרח התיכון. הגיעו באותה תקופה עוד איזה גל של... עולים לארץ ישראל. <coughs> אבל נתחיל קודם כל מחכמי ארץ ישראל עצמם. דיברנו על המביט. המביט הוא היה חברו בבר פלוגתתו של בית יוסף. בנו של המביט, המעריט, רבי, רבי יוסף טרני, או יש לפעמים הוא נקרא מהרימאק, יוסף משה טרני. שם אביו. שמו היה רבי יוסף, רבי יוסף טרני, אבל לפעמים, לפעמים בספרים קוראים לו מערימת, <אז> רבי יוסף משה טרני. בכל אופן, הוא היה בנו של המערית, אבל את אביו הוא כמעט לא הכיר. הוא, הוא היה ילד כאשר אביו נפטר, ילד לפני בר מצווה. והעובדה הזאת גרמה לכך שהוא סבל מאוד בחייו, בתחילת, בת, בתקופת חייו הראשונה. הוא התגלגל ממקום למקום. היה תקופה מסוימת במצרים, תקופה מסוימת בסוריה, ואחר כך בירושלים. פשוט לא מצא את מקומו, כנראה שלא הייתה לו משפחה תומכת, והוא עבר ממקום למקום, אבל הוא היה עם כוחות אישיים גדולים מאוד, והתמיד בתורה, ובסופו של דבר הוא הגיע לטורקיה. הוא הגיע לטורקיה, ושם הכירו את גדולתו, והוא מונה שם ל... אב בית דין, לדיין קודם, אחר כך אב בית דין בקושטא בעיר הבירה, וגם אה, הקים שם ישיבה, או עמד בראש ישיבה קיימת, הוא הפך להיות אחד, מה, אחד מהמפורסמים של הדור. אה, אבל רוב ימיו, וזה, כלומר רוב ימיו הבוגרים, הוא היה שם בטורקיה, למרות שהוא יליד צפת. יש לנו מהמערית, אה, קודם כל ספר שוט גדול, זה שוט מערית שהוא מובא הרבה מאוד, וסומכים עליו בפוסקים. לאחרונה, לפני כמה עשרות שנים, הוציאו עוד קובץ של פשוט מערית החדשות, ונוסף עליהם גם חלקים, מחיבורים שהוא חיבר, שהם לא אה, נתפסו, ואחד מהם הוא חיבור חשוב על אה, ענייני בית המקדש. הוא כתב חיבור על ענייני בית המקדש כאשר הוא ישב בירושלים, ובין השאר הוא גם מדבר שם על הנושא של הר הבית, וה, כלומר, אה, זה לא בין השאר, זה כאילו, הנושא של החיבור הוא כל מה שקשור למבנה המקדש, והוא כתב גם על הנושא של הכניסה להר הבית בזמן הזה, על הגבולות. יש לו שיטה מיוחדת בנושא, בנושא המידות של הר הבית, בניגוד לשיטת הרמב״ם וכל האחרונים שהלכו בעקבותיו, יש לו איזו שיטה קצת שונה, ש... במובנים מסוימים זה עוד יותר לקולה מאשר שיטת הרמב״ם בעניינים האלה. בכל אופן, הדבר המעניין הוא שהוא חיבר את הספר הזה, את החיבור הזה בהיותו בירושלים, סמוך למקום המקדש. אז זה, זה המעריץ. עכשיו, יש באותה תקופה חכמים שמגיעים ממרוקו. אחד מהם הוא רבי אהרון בן חיים, בא מפס שבמרוקו, אבל הוא לא הגיע ישר לארץ ישראל. הוא אה, היה במרוקו דיין, וכתב ספר גדול של פירוש הספרה, פירוש תורת כהנים בשם קורבן אהרון, ובראשית הספר הוא, הוא כתב חיבור עצמאי על מידות שהתורה נדרשת בהן, שזה אחד החיבורים היחידים בנושא הזה, בשם מידות אהרון. זה נכתב כמבוא לפירוש קורבן אהרון, כי הרי הברייתא דרבי ישמעאל שלה, של השלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, היא מופיעה בראש הספרה, בראש תורת כהנים, אז הוא כתב פירוש לברייתא הזאת והרחיב את הדברים, יצא לו חיבור שלם בשם מידות אהרון, ו... ופירוש של הספרה. זה... זה חלק א', זה ספר גדול, ממש ספר חשוב ביותר, פירוש של הספרה שכתב רבי אהרון בן חיים. הוא נסע לאיטליה בשביל להדפיס את הספר. וזו תופ... תופעה שהייתה במאה ה-17 וה-18, קבוע... תופעה קבועה. חכמי ארצות אחרות היו נוסעים לאיטליה בשביל להדפיס את הספרים שלהם, כי במרוקו למשל לא היה בית דפוס, לא היה בית דפוס במרוקו. אז חכמי מרוקו, למשל, אחריו, יותר מאוחר, רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, נסע לאיטליה בשביל להדפיס את הספרים, כי לא היה לו איפה להדפיס אותם. לא היה במרוקו בכלל בתי דפוס עבריים. אני לא יודע אם אה, היו לועזים, אבל עבריים לא היו. והוא נסע לאיטליה, וגם מלאכת ההדפסה באותם הימים, זה לא היה בתוך שבוע. זה היה לוקח זמן. אז הוא ישב שם כמה חודשים, אחרי שהוא שם כמה חודשים, וראו את גדולתו בתורה, והוא התחיל <laughs> ללמד שיעור, לתת שיעורים וכולי, החזיקו אותו שם עוד כמה שנים. אז הוא כבר נשאר שם, לתקופה לא מעטה, אבל בסופו של דבר הוא רצה להגיע לארץ ישראל. גם אותו דבר רבי חיים בן-עטר, גם הוא הגיע לאיטליה ואחר כך אמר, אם אני כבר פה אז אני רוצה להגיע לארץ ישראל, יותר, יותר מעניין אותי מה שלהיות באיטליה. וזה מה שהיה גם רבי אהרון, רבי אהרון מלחיים, שהוא בסוף ימיו עלה לארץ ישראל ונפטר בארץ ישראל. חכם אחר שעלה ממרוקו והגיע לארץ ישראל ישירות, זה רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי היה גם הוא מפס, והוא היה ממשפחה של גולי ספרד. המשפחה שלו הייתה אה, מקסטיליה, מספרד הצפונית. הם אה, עברו בזמן גלות ספרד למרוקו, ומדובר על 100, 120 שנה, 130 שנה אחרי גרו ספרד, כבר לא דור ראשון, כבר דור אה, רביעי או חמישי, שישבו שם בפס. והוא, רבי אברהם אזולאי, אה, החליט לעלות לארץ ישראל. הוא... היה בעיקר מקובל, כלומר ככה הוא היה ידוע, הוא היה ידוע בתור מקובל. אבל הוא כתב גם בהלכה, הוא כתב פירוש למשנה בשם אהבה בתענוגים, פירוש למשנה שהדפיסו חלקים ממנו, לא את כולו, זה למשל רק הסדר נזיקין. בנוסף לכך הוא גם כתב, הוא כתב, יש לנו הערות של רבי אברהם אזולאי. רגע אחד, אני צריך להיזכר, כתבתי לי את זה. <ש> על הלבוש, כן. מהדורה האחרונה של הלבוש שהוציאו בימינו, יש למטה מכתב יד äh, הגאות, כלומר, זה לא הגאות במובן של תיקונים, אלא הערות של רבי אברהם אזולאי. Uh, רבי אברהם אזולאי הוא סבו של החידה. סבו של החידה, והוא ישב בחברון. זה... אחד מהדברים שהתחדשו באותם הימים, יישוב בחברון, יישוב יהודי בחברון, והוא היה ממייסדי היישוב שם, ויחד איתו, או לפניו אפילו, היה בעצם מי שנחשב לרבה של חברון, רבי אלעזר בן ארכא. בן ארכא, אה, הוא היה ממוצא לא מרוקאי, רגע, מאיפה הוא היה? אני תכף אגיד לכם. הוא, רבי, רבי אלעזר בן ארכא, היה ארץ ישראלי, היה ישראלי, הוא נולד בצפת. הוא נולד בצפת, והוא אה, עבר לגור בחברון. היה תלמיד חכם אה, חשוב, בזמן שלא עדיין, לא היה עדיין יישוב רציני שם, והוא התמנה לרבש של חברון באופן רשמי, הוא היה הרב של הקהילה. ולא זו בלבד, אלא שתקופה מסוימת הוא עבר לגור בעזה. גם בעזה היה אז יישוב יהודי, אה, לא גדול, אבל uh, קהילה משמעותית, ורבי אלעזר היה שם תקופה מסיימת uh, בתור רב, אחר כך הוא חזר לחברון. אם הוא הלך לשם בשביל uh, להתנחל, או בשביל סיבות אחרות, <laughs> אני לא יודע, אבל בכל אופן, uh, זאת עובדה שתקופה מסיימת הוא היה בעזה, והיו בעזה, בעזה אחריו, בדור שאחריו. עוד חכמים משמעותיים, בין השאר לצערנו חכם משמעותי ש... שקלקל וזה נתן העזתי. מה? נתן העזתי? אני לא יודע, אני חושב שזה קצת יותר מאוחר הנתן העזתי, זה לא בזמן שלהם, אבל נתן העזתי היה, היה תלמיד חכם, הוא לא היה סתם איזה פרק. תלמיד חכם ש... שקלקל, אבל עוד מעט נדבר על... על ההתחלה של, של כל הסיפור הזה, ובשביל זה אנחנו צריכים ל, לה, להמשיך בטורקיה. בטורקיה אמרנו שבעצם זה היה מרכז התורה הגדול אחרי גירוש ספרד של יהדות המזרח, של יהדות ספרד. המרכז היקראי היה בטורקיה, משם זלגו לארץ ישראל. אבל uh, בטורקיה היו ממש ערים... שהיו ערים של תורה וישיבות ובתי מדרשות ודיינים, במיוחד הצטיינו קושטה וסלוניקי. סלוניקי הייתה עיר ואם של המון חכמים. בזמן? סלוניקי היום היא יוון, אבל אז היא הייתה טורקיה, היא הייתה שייכת לטורקיה. היא בקצה יוון, בקצה המזרחי של יוון, על יד הים, קרוב, ל... קרוב לטורקיה, ובזמנו היא הייתה שייכת לטורקיה. אז שם ב... בסלוניקי, וסלוניקי היה אה, חכם גדול בשם רבי חיים שבתאי, המארחש. רבי חיים שבתאי היה אה, דיין ונחשב בעצם ל, לרב העיר סלוניקי. יש לו אה, ספר שאלות ותשובות, אחד הכי חשובים של תקופת האחרונים. פשוט מארחש זה נקרא. במסורת של האשכנזים הוא לא היה כל כך ידוע, אבל אתם יודעים שרבי עקיבא היה לו חיבה מיוחדת לשו"תים של הספרדים. רבי קיוויגר בגיליון הש"ס מביא המון פעמים לעיין בשו"ת זה, בשו"ת זה, בשו"ת זה, שמות שכאילו לא מכירים אותם. זה היו ש... שמות של שו"תים של, ספרד... של חכמים ספרדים, שהוא למד אותם. ואחד מהם זה שו"ת מהרח"ש, רבי חיים שבתאי. שו"ת גדול, בארבעה חלקים הוציאו אותו. בעיר בטורקיה, פחות גדולה, איזמיר, היה חכם אה, בשם רבי יוסף איסקאפה. רבי יוסף איסקאפה כתב אה, פירוש על הטור בשם ראש יוסף. פירוש גדול על הטור, וגם אה, עוד חיבורים, המסכתות, לא כל החיבורים שלו נמצאים, אבל חלק גדול מהפירוש על הטור נתפס. הוא היה הרב והחכם באיזמיר, והייתה לו ישיבה גדולה שם. ואחד מתלמידיו זה משיח השקר שבתאי צבי. הוא היה תלמיד בישיבה, ושם הוא קנה את, ה... את הידע שלו, גם, ב... גם ב... בתורה בניגלה וגם בקבלה. כשהוא התחיל עם השיגונות שלו, אז הרב הזה שלו, רבי יוספי זקפה, התרה בו, שאם הוא יעשה, ידבר שטויות, הוא התחיל לדבר על... על התגלות המשיח וכדומה. הוא ינדה אותו, והוא באמת אה, גירש אותו מהעיר. אמר לו שהוא צריך להסתלק מהעיר, ואכן הוא עזב את המקום, והתחיל לנדוד, והתחיל להגיע לארץ ישראל, ומקומות אה, נוספים, כלומר, היה בהרבה מקומות בדרך. ואז הוא נפגש, בעזה הוא נפגש עם הנתן העזתי הזה, והתחילו ביחד, שכנע, שכנע, אחד שכנע את השני על העניין של המשכיות, והם אה, גרמו, לבעיה חמורה ביותר במשך תקופה לא קצרה בעם ישראל. כי בהתחלה הוא התחיל, הוא הופיע, בתור, הוא הופיע בתור לא רק אדם עם ידע בתורה, אלא גם עם מה שנקרא כריזמה, בן אדם שיש לו יכולת השפעה, מדבר יפה, אנשים מתלהבים לשמוע אותו, והוא שר גם, היה לו גם קול יפה. ו... התחיל לעבור ממקום למקום ולדבר על, על זה שהגאולה מתקרבת ולא זוכר בדיוק אם בהתחלה הוא אמר שהמשיח או אחר כך הוא אמר שהמשיח, בכל אופן הכניס את ישראל לאיזה מין אופוריה כזאת משונה שהצליחה למשך תקופה של כמה עשרות שנים לגרום לזה שבמזרח המון אנשים נהו אחרי זה והאמינו בו ו... וזה היה בעיקר בגלל העזרה של הנתן העזתי הזה, שהיה מקובל, שהוא היה, באמת היה לו ידע הרבה יותר מאשר לשבתאי צבי. הוא התחיל לכתוב כל מיני דרוש, דרושים, כל מיני פירושים להגיד למה זה נכון, ולמה עכשיו כך, ולמה... כל מיני עיסוקים אה, אה, בנסתרות שכבשו את אה, לב ההמון במיוחד, אבל גם תלמידי חכמים, גם תלמידי חכמים התחילו להאמין בדבר הזה. וזה גם הגיע לאירופה, כי באירופה שמעו שיש איזו התעוררות כזאת, ו... והתחילו להתעניין בזה. אחרי לא מעט זמן, לא, זה לא היה עניין של מיד זה התגלה, אלא אחרי כמה עשרות שנים מאז שהוא התחיל את הפעילות הזאת, אז uh, התברר שהבן אדם uh, הוא פשוט uh, מטורף, הוא פשוט חולה נפש. והתחיל להתגלגל בכל מיני שטויות, כל מיני דברים ש... הסתיימו בסוף בזה שהוא האמיר את דתו. אומנם המרת הדת הייתה כאילו בכפייה על ידי הסולטן, אבל בסופו של דבר הוא המשיך בזה עד יום מותו, הוא היה מוסלמי. והחוקרים היום אומרים שזה ברור שהוא היה חולה נפש במובן הקליני, כלומר יש כל מיני תיאורים שהוא, שהוא מתאר שיש לו תקופות של דיכאון ש... ותקופות של הארה, וקיצור איזו מחלה מחלת נפש של, של אדם לא בריא, לא בריא בנפשו, והוא הצליח, ל, הצליח ל, למשוך אחריו אנשים, והצליח לבלבל את הציבור במשך תקופה ארוכה, עד כדי שגם אחרי שהוא התאסלם, אז הייתה, טוב, אז כבר כמובן שרוב ה, העם הבין שזה לא, לא נורמלי ושזה משהו הזוי כל הדבר הזה, אבל... עדיין היו אה, לא מעטים שהמשיכו עוד להאמין בזה, המשיכו להאמין שהוא היה צריך להתאסלם בשביל להעלות את הניצוצות, אני לא יודע מה, זה כל מיני תיאוריות משוגעות. ובסופו של דבר נשארה כת שלמה של יהודים בטורקיה, ששם זה היה, סוף ימיו הוא היה בטורקיה, בבלקן, כת שלמה של יהודים שהמשיכה להאמין בו. היו לזה שרידים גם באירופה, גם ביהדות אשכנז, של אנשים שעוד היו שבתאים, או שבתאים למחצה, או כל מיני צורות חשבו שאולי זה כן התגלה, ואולי כן ככה וכולי, וזה לא נמחה לגמרי עד בערך 100 שנה אחרי מוצאו. כי עוד הייתה באירופה, בערך 100 שנה אחרי מותו, עוד הייתה כת של הפרנקיסטים, אם שמעתם עליהם, שהם היו מושפעים משבתאי צבי, ומההתאסלמות שלו, ומצאצאיו, משפחתו, בני משפחתו, ואחר כך עוד הוסיפו לזה גם שצריך גם לעבור גם דרך הנצרות, שצריך גם להתנצר, לא רק להתאסלם, כדי <laughs> להביא את הגאולה. אבל uh, טוב, זו פרשה שלמה, שבאמת פרשה uh, מזעזעת, אפשר לומר. עד כמה שהדבר הזה הצליח לגרום לתעתע בעם ישראל, ואחד מהדברים שזה גרם, זה היה המחלוקת המפורסמת של רבי יעקב עמדין ורבי יונתן נייבשטיץ במאה ה-18, שהייתה המחלוקת הכי חריפה שהייתה אי פעם בין שני חכמים, בין שני אה, תלמידי חכמים אה, בעם ישראל, בגלל העובדה שרבי יעקב עמדין חשד ברבי יונתן נייבשטיץ שהוא, שהוא שבתאי, והוא נלחם בו מלחמת חורמה, מלחמת חורמה ממש, אם כל פעם הדפיס אה, קונטרסים, ב, 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 ספרים שלמים על הדבר הזה שעוד יש זכר לשבתאות והוא מצא לנכון להשמיץ אותו בכל דרך שאפשר וזה סחף אחריו את חלק גדול מהרבנים באירופה האם להצדיק את הרבי יונתן לא להצדיק אותו יש ממש בטענות, אין ממש בטענות בקיצור עשרות שנים התגלגלו ויכוחים נוראים בתוך יהדות אירופה בעקבות הדבר הזה וזה כבר היה רק הספיחים של זה, זה מאורע נורא מה שהיה אז. נחזור לענייננו, אז רבי יוסף איסקפה שהיה ראש הישיבה שלו, הוא היה הראשון שהכיר בזה שצריך לנדות אותו ולהוציא אותו מהתחום, ובכל זאת זה לא עזר, ואחר כך הוא המשיך להתגלגל ולהזיק בעם ישראל. כן. לא לציונות. לציונות זה לא היה קשור לשבתאות, ההתנגדות לציונות הייתה בגלל ההשכלה, אבל ההתנגדות לחסידות הייתה בגלל השבתאות. ההתנגדות לחסידות נבעה מזה שחששו שזה משהו שהוא בהמשך כאילו לשבתאות ולכל מיני רעיונות של השבתאות, של זה בלי ספק, השבתאות, זה בלי ספק. היה, זאת הייתה הסיבה שבגלה הגרא לא, לא רצה לשמוע, לא רצה לפגוש, לא רצה לדעת, כי הייתה עננה כבדה עדיין של השבתאות באירופה. והם חשבו שאם מתחילים עוד פעם רעיונות שלקוחים את תורת הסוד, אז זה עלול להיות משהו שהוא המשך של השבתאות, למרות שהאמת היא, ואת זה יודעים כל החוקרים, כל החוקרים גם חוקרים שאין להם שום בעיה להטיל דופי בחכמי ישראל, הם אומרים שלחסידות לא היה שום קשר עם שבתאות, אבל ממש שום קשר, לא היה שום מדל אה, אה, של רעיון של השבתאות שהגיעה לחסידות. אז, אבל היה פחד, פחדו שתנועה חדשה עם רעיונות של לקוחים מתורת הסוד, אז אולי זה יהיה מה ש... כמו שגרמה שם ולכן הייתה ההתנגדות הגדולה של המתנגדים. איך שאתם מבינים ויש אנשים גדולים ככל שהם מי הוא, והרב אומר לרבי יוסף עסקתו ששם לב לזה עוד שחצי רק התחיל, אז בכל זאת זה צריך לצבור בצורה כזאת מבחינה. איך הוא הצליח? זה, אמרתי, היה לו... הוא... א', הוא לא היה אדם ריק מ... מ... מתוכן, הוא היה אדם שיכול לדבר דברי תורה, גם בפשט וגם ב... בסוד, והייתה והי... לו כריזמה, והוא היה, <אז> היה אדם שמתוך השיגעון שלו, הוא חשב שהוא באמת uh, מביא איזה בשורה, והוא הצליח לסחוף אנשים אחריו, זה... ובפרט ביחד עם נתן הזתי. נתן הזתי כתב... כתב חיבורים, כתב ספרים, והוא היה נחשב לתלמיד חכם רציני, ומקובל. והוא נמשך אחריו כמו עיוור, והמשיך לה... 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 לייצר כל מיני... כל מיני רעיונות אידיאולוגיות ש... שיתאימו לעניין הזה. קשה להגיד איך זה קרה, אבל זה קרה, זאת עובדה שזה קרה. כנראה ש... שיש איזה, קודם כל יש מצוקה. עם ישראל היה בתקופה ההיא במצב על הפנים, והייתה ציפייה לאיזה שינוי, הייתה ציפייה לגאולה. פתאום בא משהו כזה שהוא לכאורה נראה טוב, אז זה סחב. עוד שאלה, האם באמת יש משהו בוויכוח ב... הזה בין רבי ירחוב המדין לרבי יואל חנאי? ש... היום התברר שבאמת זה היה לפני שלוש עשרות? תראו, קודם כל אני לא, אני לא מספיק יודע בנושאים האלה. מי שרוצה להקיף את הנושא הזה, הוא צריך לקרוא המון. כי, כי רק הכתבים של רבי יעקב עמדין זה הרבה על הנושאים האלה. ולקרוא מה שחוקרים, כותבי. מה שידוע לי, זה שהסיבה שרבי אק... יונתן אביבציץ נחשד, הייתה מפני שהוא היה קשור בצעירותו לאדם שבתאי. השבתאי הזה היה שמו ה-label pros-tits, ורבי יונתן היה בבית שלו איזה תקופה מסוימת, הוא היה אולי אפילו מאומץ אצלו איזה תקופה מסוימת, אני לא יודע בדיוק. בכל אופן היה לו קשר איתו, זה ברור. יש איזה חיבור שבתאי שלא יודעים מי חיבר אותו, וחושבים שרבי יונתן חיבר אותו בצעירותו. אם זה נכון או לא, לא יודעים. אבל הייתה, היה חשד כזה. כשהתחילה המחלוקת, רבי יונתן הלבשיץ נשבע, ב, היה, רבי יונתן היה גאון עצום וראש ישיבה גדולה. הוא נשבע, בפעם, נדמה לי שנשבע פעם אחת יום כיפור לפני הקהל, בגלל החשדות שהיו, בגלל המלחמה שרבי יעקב רביה, רביהם דין בו, הוא נשבע פעם אחת לפני כל הקהל שהוא לא שבתאי ואין לו שום קשר עם שבתאות. שרבי יונתן הלבשיץ בשבילנו, אחד מגדולי ישראל, שהספרים שלו נלמדים ונפסקים וכדומה, ואין לנו שום מידע אמין שהוא באמת היה קשור לשבתאות, חוץ מאשר ההיסטוריה הזאת שהוא בילדותו היה, היה לו איזשהו קשר עם, עם האדם הזה, ואחרי שהוא נשבע שהוא לא שבתאי, אז אין לנו שום סיבה לחשוד בו. אני, אני שמעתי פעם מהרב ציודה במו פיו שהוא אמר שוודאי שהקנאות הזאת של רבי יעקב ימדין היא לא הייתה במקומה. רבי יונתן יבישיץ היה נקי, ו... והקנאות הזאת לא הייתה במקומה, ו... ו... וזהו, מבחינת, ה... מבחינת עם ישראל, רבי יונתן יבישיץ הוא אחד מגדולי ישראל ואין עליו שום ערעור, כי אין שום דבר מוכח. הוא טען שהוא הוא כתב פעם קמעות, ובקמעות האלה כאילו היה איזה רב איזה שבתאות, אבל פתחו את הקמעות, וקראו את הקמעות, ואמרו שזה לא, שזה לא נכון, והוא נשבע שזה לא נכון, ואין שום חיבור שהוא כתב שהוא ידוע שהוא שלא באמת, שהוא חשב טעי, אז ממילא מעמידים אותו כמובן על חזקתו, שזה לא נכון. הסיבה אבל, הייתה סיבה, הסיבה, הסיבה שבגללה חשדו בו, זה מה שאמרתי. היה לו קשר בילדותו. סיבות משפחתיות, היסטוריות, הוא גר בעיר הזאת של אותו השבתאי שהיה לו קשר איתו בתקופה מסוימת, ובגלל זה חשדו בו שהוא ממשיך בזה, וכפי שאמרתי, היה גם איזה חיבור, יש איזה חיבור, נקרא ועבור אל העין, חיבור אנונימי, שלא יודעים מי חיבר אותו, שהוא חיבור שבתאי, וחשבו שרבי יונתן אבישיץ חיבר אותו, אבל הוא הכחיש את זה, הוא הכחיש את זה ואמר שזה לא נכון. אבל בסך הכל הפרשה הזאת היא פרשה, אמרתי, זה, אנחנו יודעים אפס קצהו של מה שהלך שם. זה לא מדובר על שנה או שנתיים, מדובר על תקופה של מאה שנה, שכל עם ישראל היה מטורטר עם הנושא הזה. גם אם הוא היה שתייה, הוא שהרבה רבנים כאילו היו... טוב, הרבנים, ברגע שהוא, ברגע ששבתאי צבי אה, התחיל להשתגע ולעבור איסורים ולהמיר ולה, ולה את דתו, אז ודאי שכולם פרשו ממנו, אז ודאי שלא נשאר רב שהיה... שהאמין בו. מה שהאמינו בו זה היה בהתחלה, כשהוא הגיע, כשהוא התחיל את המסע שלו, כשהוא הגיע לארץ ישראל, לירושלים, אז היו רבנים שחשבו, כן, שהוא באמת... מה הייתה הטענה של רבי אפר שבעצם, למרות שהוא כבר מת והשתגר וכו', אז רבי יונתן שיש ממשיך את הדרך הזאת? כן, כן. כי היו כאלה שהמשיכו את הדרך הזאת של... היו שבתאים עדיין, לא רק בטורקיה, גם באירופה. אנשים שעוד האמינו בזה, וש... <מח> זה סיפור, זה סיפור מסובך. היה לאשתו ל... האחרונה של שבתאי צבי, שהיו לו כמה נשים במשך חייו, זה מה... גם אחד מהקטעים שהוא כל פעם התחתן עם איזו אישה אחרת, כנראה שהוא... היו לו גם בעיות בתחום הזה, לא משנה. בכל אופן, ב... האישה האחרונה ש... שהוא התחתן איתה, נשארה אחרי מותו, מאמינה בו, שאחרי שהוא היה מוסלמי. מאמינה בו שזה המשיח, ו... ויש סיפור שהיא אה, הרתה מאחיה, גילוי הריות, הרתה מאחיה ונולד לה, להם בן. זה לא סיפור אגדות, זה מציאות היסטורית, זה הכל אה, מתועד. היא הרתה מאחיה בגילוי הריות, היא הסתגרה עם אחיה איזה כמה זמן בשביל ללדת את היורש של, 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 של המשיח. ואז היא נולד בן ממזר, שהממזר הזה ידוע השם שלו, והוא... המשיך אה, את, את הקו של, של ה... <אז> כן, וזה, יש, היה נשיא, נשיא מדינת ישראל, יצחק בן צבי, שהוא חקר את הקהילות במזרח. זה היה התחביב שלו, לחקור את, את, את קהילות ישראל במזרח. אז הוא היה בטורקיה וידע טורקית, למרות שהוא היה אשכנזי, אבל הוא ידע טורקית. והוא חקר את uh, קהילת הדונמה, דונמה זה, זה שרידי השבתאים. עד היום, עוד יש דונמה בטורקיה, עד היום. יש איזה כת של יהודים שם, שהם ערבים, כלומר הם מוסלמים, אבל הם יהודים, והם מאמיני שבתי צבי. הם לא במיוחד מבינים מה, במה הם מאמינים, הם לא מאמינים, זה אנשים פשוטים מאוד, אבל הם עדיין נקראים, הכת הדונמה, בטורקיה עד היום הזה. בכל אופן, יצחק בן צבי זה לפני כמה עשרות שנים, הוא נפגש איתם, וחקר אותם, וכתב עליהם, ובאירופה זה, זה היה... לא היה כת, אבל היו בודדים כאלה, שעוד המשיכו את, ה... המשיכו את, ה... את הדברים האלה. ו... ואחר כך זה התגלגל לפרנקיסטים. הפרנקיסטים, פרנק עצמו, יימח שמו וזכרו, צריך להגיד את זה גם על שבתאי צבי כמובן, פ... פרנק הזה זה היה איש מתועב לחלוטין בכל... בכל קנה מידה. הוא אמר שהוא מתיר את כל הייסורים. עם שבתאי צבי עוד, עוד דיבר גם על מצוות וגם על... וגם על זה שצריך לשנות מצוות או לבטל מצוות, הוא אמר שהוא בא להתיר את כל האיסורים. והוא ו... נסע לטורקיה בשביל ללמוד מהכת של שרתי צבי. חזר עם זה לפולין, הוא היה מפולין. והוא שם כת משלו, של אנשים, כאילו, ש... בעצם, בעצם זה אנשים חילונים, מה שנקרא. כלומר, אנשים שהם כבר לא היו דתיים גם בלי זה. אז הוא, הם, הם התנקטו אליו, והוא... יצר גם כן איזה מין קאט כזאת של, עם השפעה מיוחדת, ובסופו של דבר הם התנצרו כולם ביחד. אבל זהו, בזה זה נגמר. בסוף המאה ה-18 הסיפור הזה נגמר באירופה. טוב, חרגנו לגמרי עם העניין, אבל חשוב לדעת גם את הדברים האלה. עוד אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו, עוד חכם אחד, אה, הוא מדמשק, והשם שלו עכשיו יצחיק אתכם, כי שמו הוא רבי יאשיהו פינטו. <laughs> אז הרב פינטו דהיום, דה כן, הם, אני חושב שהם מתייחסים למשפחה הזאת. בכל אופן, רבי יאשיהו פינטו היה אה, מהמוסמכים של שמיכת רבי רב יעקב ברב, כלומר, לא על ידי רבי יעקב ברב הראשון, אלא על ידי נכדו. נכדו של מערי ברב שחידש את השמיכה, דיברנו עליו בפעם הקודמת, רבי יעקב ברב השני, צמח כמה חכמים ביניהם את רבי יאשיהו פינטו שהיה אה, רב של דמסק, הוא נשמח לומר שהיה הגדול בישראל, ואם אתם רוצים לראות את שמו, אה, במקום שלא ת, תזהו שזה הוא, תפתחו עין יעקב, ספר עין יעקב על האגדות השס. יש שם ריף, זה לא הריף, זה לא רבי <laughs> יצחק אלפסי, זה רבי יושעיהו פינטו. הוא, הוא כתב פירושים לאגדות, וזה נכנס לעין יעקב. והוא היה גם גדול בהלכה, ויש ספר שוט שלו, נבחר מכסף. של רבי יאשיהו פינטו. אז בסך הכל אנחנו רואים שבדור הזה היו בכל המזרח התיכון, טורקיה, סוריה, ארץ ישראל, מצרים, היו חכמים גדולים, ובעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נחזור לאשכנז, לדורות של אחרי הרמה.